0: Oh. popolo di suavemente live buonasera abbiamo spaccato il minuto anche oggi benvenuti nel mio canale youtube aspettiamo che arrivano le notifiche si attivano gli algoritmi e arriva il nostro amatissimo pubblico intanto ricordiamo a tutti che per essere aggiornati su ogni nuovo contenuto è indispensabile iscriversi al canale e attivare la campanella che è attivo il mio sito web www.annasoave.net dove potete trovare la mia storia personale di business e tantissimi contenuti inediti ed esclusivi riguardo il network marketing. Diamo il benvenuto anche a tutte le persone che stanno ascoltando questo contenuto su Spotify attraverso il canale social La Pink Networker. Questa sera oh, stanno già arrivando i nostri ospiti, c'è qualcuno che si chiama Tempesta TV, è ancora muto perché come ho annunciato al mio team, tutte brave che stasera abbiamo un uomo e che uomo come ospite. Chiamarlo collega, amico, socio è ancora riduttivo perché è uno dei doni immensi che ci ha regalato questa attività e grazie alla nostra collaborazione quotidiana stiamo crescendo in maniera esponenziale prima di tutto come persone e poi anche come professionisti del network marketing do il benvenuto ufficiale ad Andrea Occhioni faccio io l'applauso, Andrea. a Andrea
1: no, grazie grazie tutto, grazie di avermi ospitato in questa tua rubrica
0: ho dovuto farti la corte quasi come a Fanu per averti live,
1: eh, è cambiata un po' la musica, i maschietti ora ce la tiriamo un po'. No?
0: Infatti, infatti, siete in minoranza, però eh, vi, fate, vi fate corteggiare bene per essere live con noi.
1: Sai perché bisogna gestire un po' tutte quelle dinamiche
0: di retro, di retro retrobotte. So bravo. bravo, bravo, perché o ce l'hai uno, ce l'hai l'altro e chi c'è dietro vi fa tutto l'entourage familiare, così si lavora in coppia. Qui ma come nella vita. Allora Andrea stasera la parola passa tra virgolette prima di tutto ai mariti delle networker e poi a questo meraviglioso business di coppia. Ma Andrea Occhioni chi è? Non è solo il marito di Elena? Non è solo il fondatore dell'All in Team? Ma ti lascia la parola.
1: Io chiaramente mi presento, sono Andrea Occhioni, io eh, ero e sono stato tanto tempo fa uno sportivo prima di tutto, io mi alzavo la mattina sportivo, allenamenti, avevo dedicato tutta la vita a quello che era lo sport, fino a che un giorno chiaramente eh, mi è andata male, un grave fortuna praticamente mi ha bloccato da quello che era la mia attività sportiva e ho dovuto Iniziare a lavorare come tutte le persone normali per poter, diciamo, andare avanti. Quindi la mia vision in quel frangente lì si è bloccata subito e ho dovuto riprendere eh, quello che era una vita normale tradizionale.
0: Ecco, questa era una cosa che non sapevo, Andrea. In che disciplina eri specializzato?
1: Io ero calcio 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 calcio, ma pensa. Pensa. Quindi diciamo che ho fatto. un po' di, di, di gavetta nei semiprofessionisti, professionisti, insomma, eh, squadre di, di, un certo, di un certo livello. Però, poi, dopo, quando arrivi, a un certo punto, questo grave infortunio era talmente grave che per recuperare dovevo fare un intervento enorme e quindi le spese non erano non era possibile coprirle poi fondamentalmente che comunque se sei un professionista a 360 gradi hai per la fortuna se sei nel mezzo eh, devi, devi sganciare tanti soldi per fare certe tipologie di operazioni. Non come nella vita normale certo. eh. quindi diciamo che da lì è partita la mia vita lavorativa io ho sempre avuto una voglia di essere imprenditore quindi sono partito per fare tra virgolette il dipendente Poi un giorno mi si è aperta una luce Che è quella di fare l'imprenditore Ho aperto un'attività commerciale Un'attività commerciale nel settore della sanità Che è quindi proprio un negozio di articoli sanitari Oltre a quello Chiaramente mia madre essendo un'infermiera Mi sono buttato anche sull'assistenza domiciliare Quindi ho fatto tutti i vari corsi Tutte le varie cose per fare l'assistenza domiciliare E devo essere sincero Mi divertivo anche Ma di lì ho smesso di vivere perché la mattina ero un negozio, il pomeriggio facevo l'attività eh, fino a una sera tardi eh, di assistenza domiciliare, il sabato e la domenica facevo l'assistenza domiciliare perché chiaramente le persone anche perché ero io a farlo quindi essendo eh, la mia azienda quindi non vivevo più però eh, diciamo che un giorno Vedevo le persone che entravano nel mio negozio, mi chiedevano gli articoli del mio negozio, se li misuravano, e il giorno dopo mi passavano davanti al negozio con lo stesso articolo, che non avevano acquistato da me. Quindi ti immaginati un po'. Da lì ho conosciuto l'online. No
0: vabbè, (ride) la maniera peggiore, forse la maniera peggiore, perché... Facendoti un danno, hai detto aspetta, vabbè, cerco di capire dove hanno comprato.
1: E poi, siccome sono fatto così, non è che ho cercato di capire, li ho proprio fermati in mezzo alla strada. Ma questa cavolo di carrozzina dove l'hai presa? Che se ne quattro volte. E chiaramente lì, poi ho capito che la vendita online era per me improponibile nel senso che io non neanche potevo permettermi di, di, di comprarle a quel prezzo lì che venivano venduti. Quindi alla fine ho deciso di chiudere, Serranda. perché le tasse, le spese, i debiti, perché poi non, non, non mi nascondo dietro a un dito, ci sono stati anche quelli, mi hanno portato alla chiusura. Ma ti dirò di più, il network marketing, visto che si parla anche di questo, non sono io che ho trovato voi, forse lui che ha trovato me perché io quando tornavo la sera a casa e vedevo Elena che mi dice felice e contenta faceva una zoom io ma che cacchio è felice e contenta questa quando io magari ho chiuso a zero oppure magari eh, mi era arrivata una bolletta troppo pesante del negozio o altre cose e non riuscivo a fare questa attività e quindi lei è contenta lei è contenta e felice lei è contenta e felice però una cosa che io ho, io sono molto curioso e quindi un giorno ho preso la mia seggiolina, mi sono messo seduto accanto a lei. Ho detto, ora io voglio capire perché te, porca miseria, sei tutte le sere felice io, no? Eh, quindi, dire.
0: quindi Andrea, ha cominciato prima Elena, tua moglie, a fare questa attività. Okay. E la faceva, la fa anche lei come secondo lavoro, perché tuttora è il suo secondo lavoro. L'unica cosa è che quando vi trovavate alla sera lei era contenta nonostante fosse impegnatissima in questo nuovo progetto e tu restavi incarugnito per tutte le difficoltà che avevi durante la giornata, giusto? Assolutamente. Quindi sei seduto con lei e gli fammi capire cos'è sta roba.
1: Sì, infatti uno dei tanti consigli che do ai maschietti che magari guardano questa live è di non mutarsi per conoscenza a quello che si dice ma di ascoltare quello che le nostre partner magari hanno da dire e mettersi lì e capire un minimo perché poi dopo alla fine a me è successo proprio così quindi io mi sono messo lì, ho cercato di capire e da lì ho preso la mia decisione perché è vero che io sono una persona curiosa ma io sono anche una persona intraprendente e quindi ho detto ma se io metto la mia intraprendenza con la mia conoscenza in quello che è il mondo un po' imprenditoriale, la mia vita generale, il fatto che comunque io un po' con il computer ci sapevo già andare perché comunque avevo fatto dei corsi e tutto il resto. Quindi alla fine ho detto se io unisco tutto questo e lo metto dentro il calderone e utilizzo la sua felicità, magari possiamo fare qualcosa di interessante. Ed è quello che io poi ho proposto a Elena: gli ho detto senti ascolta sai cosa c'è? Io mi metto da parte, eh? mi metto lì, sto lì, buono buono, non faccio niente di particolare, però se hai bisogno chiedimi qualcosa, io ci sono. E insomma, da quel chiedimi qualcosa, la prima volta che mi ha chiesto qualcosa, ho preso il computer e, e, e X Office, e, e, ho iniziato a studiare tutto quello che potevo studiare nell'attività.
0: E cosa hai scoperto da questa tua curiosità attraverso
1: un mondo bellissimo e oggi ho scoperto la libertà che vuoi o non vuoi non avevo perché come ho detto prima io lavoravo dal lunedì dalle 9 la mattina anzi anche prima che a volte facevo un'assistenza domiciliare alle 7 alle 6 e mezza la mattina poi alle 9 andavo nel negozio, poi riuscivo fino alla sera a mezzanotte per rimetterli tutti a letto quindi diciamo che il fatto di non avere orari di non vedere la famiglia Per me era un crucio notevole. Io fino all'anno scorso non sapevo se le mie bambine sapevano o non sapevano nuotare, perché non avevo fatto un giorno, un giorno di vacanza insieme a loro. Uno, mai fatto. E quindi io arrivato a un certo punto ho detto basta vedere crescere le mie bambine di fronte a Whatsapp perché mi mandava video la mia moglie, Elena basta io tutto questo non lo voglio assolutamente più e oggi sono un networker professionista a 360 gradi e quindi ne vado fiero, ne vado fiero, quindi dalla scett- dallo scetticismo più totale che io avevo a essere ora la persona più felice del mondo perché accompagno le bimbe a scuola la mattina, le vado a riprendere, vedo il balletto di danza, se hanno un saggio non devo chiedere un permesso a nessuno prendo e vado e vedere la loro felicità nell'essere io lì presente non apprezzo.
0: È vero, quindi la la giornata di un papà networker è comunque a servizio e supporto e finalmente potete vedere crescere i vostri bambini. È una cosa, eh, tante volte quando presentiamo questa opportunità eh, tendiamo sempre a darla alle mamme ok per dire potete essere mamme presenti però c'è anche un altro genitore che è quello dei papà
1: eh sì eh sì e diciamo che noi siamo la parte un pochino più nascosta no? nel senso che di solito si, si tende sempre uh, ad approcciare alla mamma perché poi alla fine sono loro che anzi siete voi che gestite diciamo uh, l'entourage familiare però Uh, arrivato a un certo punto inizia quel percorso che anche noi papi noi padri papi si dice in toscano quindi è
0: babbi, come nome
1: <ride> e noi oh. padri diciamo iniziamo a, a prendere a 360 gradi quindi uh, finché le, le bimbe o i bimbi sono un pochino più piccoli ti puoi permettere quell'assenza un pochino di più diciamo così anche se mm. Perché comunque le problematiche ci sono sempre, sono sempre dietro l'angolo. Quindi, però, diciamo che un pochino di più ti puoi staccare. Ma quando iniziano a crescere, eh, no, devi essere un padre presente perché ti perdi, ti perdi tanto. Ti perdi tanto. Il primo dentino, io l'ho perso. I primi passi, io l'ho persi. Io ho visto mia figlia, anzi, tutte e due le mie bambine che camminavano già, quindi non l'ho visto neanche la prima caduta. E questo, tra virgolette, è qualcosa che a me è mancato. Da padre è mancato. Perché quando sentivo altri padri che mi dicevano Sai, mia bì, la mia bambina ha perso il dentino. La mia? Boh, non me lo ricordo manco. Perché? Boh, non c'ero. Non ho.
0: Pensa adesso, Andrea, che hai tra le mani un'opportunità non per andare a recuperare il tempo perduto, perché quello ormai è andato, ma per vivere un presente, per costruire un futuro meraviglioso a queste bimbe, sapendo che la mattina non c'è più solamente una mamma, ma c'è anche un papà. E questo è un dono meraviglioso che diamo ai nostri figli. E io sono sicura che aver vissuto anche un po' l'assenza, adesso gli fa capire ancora di più a loro che regalo grande ha dato questa opportunità qui sia alla mamma che al papà? Sì, 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 ma anche perché loro. Io mi questa cosa perché ne sono assolutamente convinta.
1: Guarda, anche perché loro poi, dopo alla fine, sono bambine che si accontentano di poco, quindi cioè basta poco per accontentarle, esatto. questo è un vantaggio, no? Però quando arriva a un certo punto che magari gli dici sai cosa c'è? andiamo al parco e, e loro gioiscono no? cioè te sei la persona più felice del, del mondo, mondo. Esatto. cosa hai fatto poi dopo alla fine? niente, hai dedicato il tuo tempo a loro cosa che, prima,
0: che puoi dargli qualcosa che
1: prima non potevi farlo perché magari dovevi stare all'orario dei, perché dovevi andare a fare la notte oppure eri stanco perché ti addormentavi sul divano perché avevi fatto la notte e magari dovevi fare due, tre di fila perché c'è stato un periodo che io ho fatto anche 16 notti in un mese, Mamma. due incidenti con la macchina nello stesso mese.
0: Credo? E <ride> quindi ho rischiato... Perché da una parte che... entravano ma dall'altra uscivano.
1: E quindi alla fine io quello che dico sempre, guarda, l'altro giorno stavo facendo la doccia, no? E, e ti dirò, abbiamo fatto e ottenuto uno dei nostri più grandi sogni. Perché noi abbiamo fatto una doccia... Enorme perché la, la doccia che abbiamo fatto in una casa ristrutturata? È enorme. Che okay? possiamo starci tutti e quattro insieme. Per conto che è un metro e 70 per un metro, quindi non è stato un locale Abbiamo messo la nicchia per metterci i prodottini. Okay? Con, la, con il LED dentro. E io l'altro giorno mi sono acceso questa lucina del LED mentre mi facevo la doccia. E rivivevo un po' quello che era il mio, la mia giornata e tutto il resto. E dicevo tra me e me: Cavolo, Andrea, cioè, 42 anni, cioè, e ci hai messo così tanto tempo a capire che lì fuori c'era qualcosa di meglio rispetto alla vita che ti avevi fatto. E sei partito con un presupposto importante che hai sempre voluto fare l'attività da calciatore, lo sportivo, ci sei quasi riuscito. Ti sei demoralizzato per un infortunio. E poi forse doveva andare così, ho pensato. Perché poi io non mi sono mai accontentato di quello che era la vita e sono andato avanti. E sono andato avanti fino ad arrivare a un obiettivo. E quando io sento le persone che spesso, me lo sai bene, nel nostro mondo si lamentano, cioè io a volte dico ma vieni di qua torna indietro con me facciamo un salto nel mio di passato non nel tuo, nel mio di passato e vediamo un attimino se poi sei in grado tra virgolette di lamentarti quando ritorni nel tuo presente perché a volte noi viviamo ci lamentiamo senza sapere cosa c'è dintorno c'è di peggio ma c'è anche di meglio allora, perché bisogna sempre andare a cercare il peggio quando magari il meglio è lì? Ma il meglio chi ce lo dà? Nessuno, noi, ce lo diamo da soli. E purtroppo eh, continua questa, questo tarlo sempre. E Ma noi siamo
0: qui apposta attraverso queste live per far vedere che c'è il meglio, però bisogna scomodarsi per andarlo a prendere. Vi leggo un po' di messaggi. Allora. Elena Condemni che non so se la conosci, dice che questa è un'opportunità anche per i maschietti. Attica, che sei un grande leader e su questo non ci sono dubbi. Cinzia dice, grande Andrea, sicuramente condividerò questa live a mio marito che mi osapola in continuazione. Fanno parlare con occhioni che vedrai che risolve problema.
1: Anche perché, guarda, ti dico anche una cosa, guarda, non approfitto, ma aggancio a quello che dice eh, Cinzia, no? Io spesso con le ragazze del mio team quando hanno determinate tipologie di problematiche e io ci parlo spesso con i mariti delle mie incaricate perché praticamente loro cosa fanno? vedono quello che fanno le loro incaricate e dicono no, ma io non mi metto a fare i balletti Andrea ha balletti, tra virgolette, non li fa anche se mi divertirei, a di la verità però è... No, ma non li faccio, però li... io faccio un altro, io faccio altro. Io, fin dall'inizio, sono stato un aiuto per mia moglie. Se lei aveva una zoom, io andavo a buttare la spazzatura al posto suo. Portavo fuori il cane al posto suo, magari gli accendevo il computer cinque minuti prima perché lei magari era a fare la doccia, perché anche questo è un aiuto non per forza dall'oggi al domani bisogna diventare network oh, no,
0: questo è il lavoro di squadra questo è proprio il vero lavoro di squadra ah, è il lavoro di squadra che ha permesso all'all in team perché tu e, e Elena, anzi Elena e tu siete due persone con una visione pazzesca E avete creato qualcosa di straordinario, perché è l'unico, e sottolineo l'unico, team così internazionale, così solido, così sano e così potente. Raccontacelo tu.
1: Guarda, allora, noi, eh, allora, più io che Elena, sotto questo aspetto Elena, è arrivata dopo perché Elena, fondamentalmente, da buona Calaprese. Se non, se non ci metto il dito, non, non è veritiero. però a parte, a parte gli scherzi, cioè, io sono una di quelle persone, non per niente. Comunque, ho fatto il corso di operatore olistico. Quindi, voglio dire, alla fine, eh, io credo molto in quello che è eh, la legge d'attrazione, no? E questa cosa, eh, te pensa che io. Uh, ho, ho sempre, quando ero più piccolo, uh, viaggiato, ok? Ma non viaggiavo nei posti uh, da turista standard. Io prenotavo il volo, arrivavo alla meta prefissata, ok? Poi io non prendevo il famoso tour operator di zona, no, io prendevo una persona del posto, ok, che mi facesse fare, rischiando, che che mi facesse fare la vita da persona del posto, quindi andare a mangiare al ristorante tipico del posto discoteca tipica del posto luoghi tipici del posto quindi io sono sempre stato attratto dall'estero in un modo spaventoso e io quando ho scoperto questo, questo, questa opportunità eh, gli ho detto noi bisogna cercare di andare all'estero più bandierine riusciamo a mettere all'estero più il nostro obiettivo viene raggiunto ed è così è stato semplicemente siamo partiti abbiamo sponsorizzato delle ragazze chiaramente italiane estere che abitano in italia e da lì siamo riusciti a dargli una formazione tale da poter far sì che questa opportunità venisse allargata in, tutto, in tutti i paesi, diciamo, eh, dove la nostra azienda ha uh, uh, sede.
0: E in quali, in quali paesi c'è l'Olin team adesso? In tutte le parti <ride> <ride> in Indonesia compresa. Quindi... Quindi avete l'Indonesia, una componente di donne marocchine che sono splendide. E quante sono? Avete a spanne dei numeri?
1: No, ma guarda, a occhio sono più di 400.
0: Un team di 400 donne arabe, più o meno, ma siamo più più che meno. Sì, molto
1: di più che meno, ti dirò.
0: Poi, l'Indonesia, poi?
1: Spagna, Francia, eh, Belgio, eh, America... Eh,
0: la Germania, Germania
1: Germania, Romania da tutte le parti da tutte le parti quindi
0: conoscete tanto le lingue voi immagino
1: sì sì sì, senti, allora noi conosciamo calabrese io inglese maccheronico ma maccheronico proprio maccheronico
0: più maccheronico che inglese
1: sì. direi un po', un po' di sardo Proprio poco, eh, direi, che le nostre lingue si fermano qui, (ride) direi.
0: E quindi come avete fatto, Andrea? È semplicemente
1: il fatto di trovare persone che sapessero le lingue per noi. Perché se io non le so, qualcuno le deve sapere. Quindi il fatto di eh, trovare persone che eh, madrelingua in Italia, che si potessero espandere nei propri paesi d'origine con la loro lingua, e di lì eh, si è creato un un, eh. un mondo perché poi dopo alla fine eh, io che non so l'inglese conosco una persona che magari conosce eh, magari per esempio che ne so marocco, marocchina che magari parla con altre marocchine che magari non sanno l'italiano quindi fa da tramite a quello che è il nostro mondo e così per tutte le altre
0: lingue avete cercato praticamente delle figure ponte Tra voi, che comunque avevate le le competenze, quindi conoscevate l'azienda, il piano marketing, tutti i prodotti, come si lavora sui social, attraverso queste figure e ponte avete poi creato questo impero meraviglioso. Sì. È stagissimo. È dei pazzeschi. Noi, l'Italia, rimanere,
1: tra virgolette, lavorare in Italia... È molto molto riduttivo per lui nel senso che a volte capita no? quando per dire ci sono sai quelle classiche richieste di informazioni no, un po', un po borderline che ti dicono eh, ma io qui nel mio paese non conosco mica nessuno io a volte mi guardo intorno e dico cioè, io Non conosco l'inglese, né il francese, né lo spagnolo, né il rumeno, né il marocchino. Non mi conosco nulla. Ho creato un team, tra virgolette, internazionale in tutto il mondo. Se io mi dovessi limitare a quello che è il mio paesello, cioè, probabilmente eh, dovrei dovrei un attimino fare un po' di mente locale se questa è proprio la mia attività, no? Nel senso che eh, bisogna secondo me quando si inizia questa attività, questo business avere anche un minimo non solo pensare che vuoi il cambiamento di vita, perché tanto quello è un detto, voglio cambiare la vita, voglio cambiare la vita, ma devi anche fare qualcosa per cambiare la vita e la prima cosa che devi fare è il modo di pensare devi avere un minimo di apertura, perché se ti hai un minimo di apertura, allora riesci ad avere quello che è un, un un cambiamento vero e proprio È eh certo perché ti dico una cosa a me mi avessero detto qualche anno fa Andrea vai live su youtube youtube spotify oh. io, io avrei detto no. guarda non c'è perdere no io no cioè, io sono contento del cambiamento che ho fatto grazie ma proprio come persona non come né a livello economico niente no come persona grazie a questa opportunità cioè bicchiere mezzo pieno vision sempre sempre tutto quello che succede succede per me sempre quindi
0: assolutamente ragione
1: bisogna cambiare modo di vedere le cose
0: le cose Ti ti leggo un paio di commenti. Uno è di Elena. Abbiamo un team spaziale, tante persone di valore determinate con tanta voglia di realizzare i loro sogni. Tempesta TV i Tempesta TV. Tu ed Elena siete un esempio non soltanto per il vostro team. La vostra storia, la vostra determinazione e la vostra correttezza meritano di essere conosciute da tutte. Per quello c'è la Suave con Suavemente Live. Per far conoscere queste persone di valore che stanno costruendo, magari in silenzio, magari in sordina, un impero pazzesco con un amore, una passione e regalando vision a tutti i networker incredibile. Elena, siamo stati fortunati perché abbiamo delle persone che hanno più fame di noi e questa è la chiave, trovare persone che hanno la nostra stessa fame di ribalsa. Cinzia dice, chapeau, ma questa fa già vedere la live a suo marito, quindi, quindi ci siamo. Andrea, io ti ringrazio tantissimo, diamo una spoileratina? perché Andrea non lo vedrete solamente oggi in questa intervista one to one, ma abbiamo in mente una cosa con tutte le coppie del network marketing che è ancora top secret, ma sarà una settimana pazzesca. State attenti alla sezione community perché verrà detta Proprio è spiegata bene, ma attenzione perché stiamo preparando dei contenuti wow. Andrea, grazie di tutto, grazie per le tue parole, grazie per i tuoi consigli, grazie per la tua storia incredibile. Non è mai scontata la condivisione, quindi grazie, grazie di cuore perché sei stato veramente Ricordiamo, grazie a tutto l'Olin Team, grazie a Elena, grazie al team delle ragazze arabe che quando abbiamo bisogno sono sempre lì pronte a darci una mano e a supportarci. Anche questo non è scontato. Ricordiamo che a tutte le persone che stanno ancora seguendo la live devono mettere il like a questo, post, a questo video e noi ci vediamo domani. Grazie, Andrea. Vuoi chiudere con una frase?
1: Guarda se non ti diverti non funziona penso che questo sia (ride) un must e per ripagare tutte le persone che tra virgolette ci danno una mano tutti i giorni quindi ringraziamo tutto il comi e sai bene di cosa sto parlando perché comunque anche grazie a loro sì arriviamo e siamo quelli che siamo oggi quindi grazie anche a Mario Alessia soprattutto che ci hanno trasmesso tanto la gratitudine in, prima, in primis, quindi grazie veramente.
0: E ci finiamo con due parole, one team, ricordatevi queste due parole perché ne vedrete delle belle. A domani, grazie, grazie Andrea, grazie a tutti. A voi. Bye.